0: Pokari sedang bingung neresa mau apa yuk kita dengerin Pokari the show will begin in 3 2 one halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Pokari podcast warga warga sekali lagi ya nah di episode kali ini uh, salah satu episode yang menurut aku Cukup menarik nih ya pembicaraan kita pada hari ini tuh yaitu membahas mengenai kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah uh, untuk narasumber kali ini juga spesial juga nih karena narasumber kita kali ini tuh adalah salah satu dosen di Fakulta Psikologi UNISBA. Siapa Zebit? Ada Ibu Dewi Rasiana. Halo Ibu, apa kabar? Halo Ibu. Halo,
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya Oke, okay, daripada lama-lama nih kita main Langsung aja ngebahas mengenai uh, Topik kita kali ini ya Oke okay, Zabin, boleh langsung masuk ke pertanyaan Pertamanya Nah ibu kan uh, kasus kekerasan seksual
2: Ini tuh cukup banyak terjadi ya di Indonesia Nah mungkin agar Orang-orang tuh lebih aware, lebih waspada Lagi mengenai kasus kekerasan seksual Ini khususnya bagi mahasiswa Kiranya bagaimana sih bu cara Mencegah terjadinya kekerasan seksual Di perguruan tim ini Mama
1: ini, Ya, uh, apa ya yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Berarti uh, artinya ini tindakan preventif ya. Kan uh, kalau misalnya kita lihat kan ada ada tindakan uh, mencegah dan tindakan uh, tindakan mencegah kita biasanya sebut sebagai preventif terus uh, atau enggak uh, yang se kalau setindakan tindakan mengobati kita sebut sebagai intervensi ya. Untuk prevensinya ada setidaknya empat hal yang bisa saya sarankan. Yang pertama yaitu melatih mahasiswa ataupun mahasiswi. Ini bukan cuman perempuan atau laki, tapi perempuan dan laki gitu ya. Untuk peka dan berani melindungi. Peka itu artinya apa? Peka terhadap lingkungan sekitar. Kita kita seringkali nggak sadar bahwa sebetulnya teman kita adalah korban. atau calon korban, gitu ya. Mm, jadi kita kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar kita dan berani melindungi. Uh, ada banyak beberapa kejadian di mana orang tahu atau udah curiga kalau teman kosnya, misalnya, Ini adalah korban atau temennya, sahabatnya adalah korban. Tapi kayaknya nggak berani nggak berani nanya. Nah, padahal kepekaan itu sebaiknya di follow up gitu ya. Maksudnya sama aja harusnya di di ayo di kecurigaan-kecurigaan itu sebaiknya jangan cuma disimpan, tapi ditanyain, diselidikin gitu ya. lalu yang berikutnya berani melindungi kalau kita tahu bahwa teman kita itu adalah korban atau calon korban ya karena dia misalnya dia itu saya bilang calon korban karena dia orang yang potensial gitu ya mengalami pekerasan seksual maka kita harus bisa melindungi dia supaya jangan terjadi Nah, di sini uh, adalah disebutnya istilahnya adalah bystander intervention. Jadi, ini adalah strategi sosial untuk mencegah atau menghentikan uh, ke kekerasan seksual melalui keterlibatan uh, orang lain, gitu ya, individu maupun kelompok yang bersedia untuk menangani situasi. Nah, jadi uh, saran pertama adalah melatih kepekaan dan setelah itu berani action ya Untuk melindungi uh, sesama teman kita Lalu yang kedua Nah ini nih, yang yang kedua ini uh, adalah butuh keterampilan say no to sex Apa artinya say no to sex itu? Di, berani bilang enggak ya, Sebenarnya disesuai juga ya sama apa namanya nasehat dalam agama kita ya kalau jadi kita jangan mendekati zina gitu jangan mendekati karena mendekati itu sebenarnya udah udah salah satu pintu masuk yang bikin bahaya kan sebenarnya banyak juga orang yang uh, dia mendapat kekerasan seksual itu dalam dalam hubungan pacaran nah uh, pada saat seseorang sudah sudah buka pintu kayak kasih sign bahwa ya udah deh nggak apa-apa kalau cuman sampai sini aktivitas seksualnya nggak apa-apa deh nah itu sebetulnya kalau untuk eh, apa namanya untuk kasus ini pencegahan itu adalah tindakan yang bahaya lebih baik bilang enggak saya nggak mau gitu nah keterampilan ini perlu dilatih kenapa karena orang Uh, baik perempuan atau laki takutnya Dia suka takut kehilangan pacarnya Kehilangan kasih sayang Dan biasanya orang yang uh, si pelaku Ini dia pinter betul memanipulasi uh, Apalagi kalau dalam satu hubungan Dia memanipulasi untuk mendapatkan keinginannya Dia itu uh, bilang Kalau kamu sayang sama saya kamu harus mau Padahal itu sendiri adalah sudah sebuah satu paksaan ya. Sebenarnya logikanya kalau kamu sayang sama saya, kamu nggak bisa maksa gitu. Kan gitu ya, harusnya kita balikin kayak gitu. Nah, si makanya kenapa dibilang keterampilan ini? Karena si, si keterampilan ini tuh kita nggak diajarin di rumah. Mungkin kita nggak diajarin di kelas. Nah, makanya sekarang kita mungkin uh, uh, dari uh, kalian, para mahasiswa mungkin, Ayo belajar nggak apa-apa sharing atau buka diskusi diskusi atau forum untuk gimana caranya kita sharing notes text gitu keterampilan apa sih yang perlu kita uh, bangun gimana cara ngomongnya uh, terus bagaimana uh, cara kita benar-benar bisa menghindarnya gitu karena ini bukan cuman butuh niat aja tapi ini butuh keterampilan itu yang kedua ya yang ketiga sarannya adalah detek deteksi potensi masalah. Gimana caranya mendeteksi potensi masalah? Kita kan nggak tahu kalau siapa tahu teman kita mahasiswa yang baru, ada yang korban, ada yang pelaku, ya enggak Kita nggak nggak pernah tahu. Nah, perlu ada usaha dari institusi. Bisa dari uh, tingkat universitas, fakultas, ataupun dari BEM sendiri gitu ya, dari dari organisasi mahasiswa Untuk menjaring data Ini data, ini data sensitif tapi nggak uh, salah untuk diupayakan, ditanyakan Coba kita sebar angket pada mahasiswa baru misalnya ya uh, Mengenai pengala pengalaman dia sebelumnya Apakah dia pernah jadi korban, ini anonim aja anonim anonim. tapi kalau misalnya kita boleh anda boleh mencantumkan nama dan identitas dan nomor telepon anda, terutama jika anda berharap untuk di follow up, untuk dapat bantuan lebih lanjut misalnya, tapi kalau enggak pun enggak apa-apa, kalau misalnya dia enggak menyebutin namanya enggak apa-apa, tapi coba di disebarkan angket mengenai apa yang ditanyakan pengalaman, di, apakah dia pernah mengalami apakah dia pernah jadi pelaku apakah dia pernah menyaksikan gitu ya tiga hal itu e, karena banyak kejadian juga bahwa tadinya korban waktu dia kecil tapi sekarang udah besar dia jadi pelaku waktu kecil dia korban kekerasan seksual lalu begitu e, dia dewasa dia malah jadi pelaku Nah makanya ini kita deteksi potensi masalah atau korban or, yang survivor ini dia nggak jadi pelaku tapi terus dia melemah, melemah, melemah gitu loh. Jadi dia penyesuaian dirinya lemah, penyesuaian sosialnya, penyesuaian akademiknya, fungsi-fungsi uh, kognitifnya tidak berfungsi dengan optimal karena trauma-trauma yang dia lakukan. rasakan di masa lalu, itu kita perlu deteksi jadi deteksi potensi masalah, potensi masalah itu jangan sampai ada, ada pelaku yang ternyata di sekitar kita atau orang yang berpotensi jadi pelaku terus jadi dia berkembang gitu ya yang kedua juga kita mendeteksi masalah apakah teman kita yang pernah jadi korban dia butuh bantuan lalu yang keempat, ini adalah ini uh, sudah level institusi Menyusun regulasi dan membentuk Satgas Ini kan sesuai dengan yang disarankan oleh pemerintah ya Bahwa di tingkat universitas itu harus ada regulasinya dan harus ada Satgasnya Satgasnya ini kan e, ter, terdiri dari banyak pihak termasuk e, di dalamnya ada mahasiswa juga Ada unsur mahasiswa Nah di di, di dalam Satgas ini sangat dibutuhkan peran orang psikologi ini ngapain kita karena ini podcastnya punya psikologi ya ya kita bicara orang psikologi ini dibutuhkan dalam satgas ini uh, satgas ini pertama ada tindakan uh, prevensi untuk mencegah atau mengurangi resiko terjadinya kekerasan seksual dan juga dia untuk intervensi dan menindak pelaku saya pernah ngobrol sama teman-teman di fakultas hukum. Mereka bilang pada saat ada kekerasan satu jadian kekerasan seksual dan itu korbannya mau melapor korban itu butuh alat bukti alat buktinya tuh salah satunya adalah hasil pemeriksaan psikologi atau kedokteran. Nah ini kita perlu support teman kita yang nanti dia jadi amit-amit dia jadi korban ya kita nggak berharap teman kita yang jadi korban tapi kalaupun ada. kita harus begitu segera setelah dia apa namanya mengalami glutin present seksual itu orang psikologi harus ada yang periksa itu buat alat bukti dan juga nanti buat uh, bahan uh, program apa yang perlu dilakukan untuk untuk mengintervensi dia untuk menolong dia untuk suruh. gitu ya eh uh, dan tampaknya kita juga perlu tahu tahapan-tahapan itu kayak misalnya Uh, di regulasi itu sendiri Ini kalau orang lapor Laporin kemana? Misalnya di BEM Apakah di BEM ini ada Ada orang yang uh, Ada kabit khusus yang menangani masalah ini Nanti dia misalnya menerima laporan Nanti dia yang mau up gitu ya Mau up ke fakultas misalnya Lalu di follow up lagi ke tingkat yang lebih tinggi Terus kalau udah di follow up itu berarti Termasuk biayanya Fasilitasnya Hmm Terus nanti termasuk pendampingan-pendampingan hukum misalnya. Nah ini uh, perlu ada regulasi. Makanya kenapa kan harus ada Satgas? Karena ini mm, dasarnya regulasi ini mm, harus didukung dasar regulasi, didukung tim teknis gitu ya, dan didukung secara sosial juga oleh teman-temannya. Jangan malu untuk melapor. Ataupun kalau ada teman kalian yang mm, dia sebagai korban, terus dia nggak mau lapor, coba bantu. beri dia kesadaran bahwa penting kamu untuk melapor pertama untuk masa depan kamu supaya kondisi fisik maupun psikologis kamu tertolong, lalu yang kedua juga supaya mencegah jangan sampai pelaku ini bebas gitu ya oke itu empat hal yang bisa saya
2: sarankan eh, baik ibu, nah tadi kan eh, di poin nomor dua ibu bilang kita tuh harus berani say no to sex Dan itu tuh merupakan ya. suatu keterampilan. Nah kira-kira gimana sih Bu untuk bisa mengembangkan keterampilan itu?
1: Ya, untuk bisa mengembangkan keterampilan itu perlu adanya kepercayaan diri. Uh, kenapa saya bilang pertama adalah kepercayaan diri atau keyakinan diri. Kalau saya, misalnya dalam satu hubungan ya, dalam satu hubungan. Uh, kalau kamu nggak mau melakukan seks peranikah sama saya... Mm, kamu putus misalnya gitu sih uh, si pelakunya bilang gitu ya terus udah gitu walaupun dia melakukan kekerasan seksual terus diterima aja nggak diputusin gitu ya mm, itu itu orang yang seperti apa sih yang korbannya yang kayak gitu adalah orang yang nggak percaya diri dia nggak percaya diri bahwa dia akan dapat lagi yang lebih baik Dia gak percaya diri bahwa dia bisa mandiri atau bisa secara emosi uh, independen tanpa pasangannya. Dan orang-orang yang seperti itulah yang biasanya jadi korban terus-menerus. Baik dalam satu hubungan pacaran maupun dalam hubungan pernikahan. Hmm. Kenapa dia nggak bisa keluar dari hubungan itu dan dia nggak bisa berhenti jadi korban karena dia dia sendiri nggak punya kepercayaan diri bahwa dia secara emosi dia itu bisa mandiri Nah jadi eh, yang perlu yang, yang diperlukan adalah kepercayaan diri bahwa saya bisa dapat yang lebih baik dari kamu. bahwa tan kalau kamu ngancem kamu bakal mutusin saya saya harus mempertanyakan mempertanyakan kenapa kamu harus ngancem ngancem kalau kamu memang betul uh, apa serius atau sayang sama saya kamu nggak perlu ngancem gitu kan nggak uh, kita perlu kecurigaan situ karena begitu dia udah nggak independen secara emosi biasanya juga nggak uh, rasional lagi gitu. akhirnya ada ada keyakinan-keyakinan salah yang dia yang dia yakini bahwa oh pacar saya melakukan itu karena dia saking dia sayang banget sama saya, dia posesif banget sama saya padahal itu salah gitu ya. Jadi kepercayaan diri, yang kedua juga bersik, ber, bersik, 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 bersikap rasional, rasional terus um, cari bantuan pada saat kita merasa bahwa kita tidak bisa keluar dari situ. cari bantuan dan selain itu juga mungkin bukan dalam hubungan pacaran aja tapi ada ini loh apa sih kalian tuh sebutnya teman tapi mesra gitu ya uh, friend with benefit gitu ya ada kan yang kayak gitu nah si ini juga banyak yang banyak pelaku loh yang kayak gitu jadi dia uh, melihat-lihat dari sekumpulan temannya ini mana sih yang bisa dimanfaatkan dalam tanda kutip nah makanya ajangan mm, jangan melonggarkan batasan kadang-kadang ada yang mulai e, mancing dengan bercandaan-bercandaan yang jorok misalnya mancing dengan e, gestur atau bahasa tubuh yang agak ngedeketin terus a, 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 misalnya mulai megang ke misalnya paha gitu ya atau mulai ngerangkap, pokoknya ada ada bahasa tubuh, tindakan-tindakan yang mulai mancing. Nah, biasanya pelaku itu nggak selalu berani dia, tapi dia lihat dulu, lihat-lihat, ah nih orang nih kayak bisa nih. Coba kalau sampai pertama bertahap sampai sini oke, oh, ini dia oke-oke okay -okay aja, maju lagi ke tahap berikutnya, dan akhirnya merasa ini bisa dijadiin korban. Lalu, ini saya tadi bicara pada hubungan pacaran, lalu pada hubungan pertemanan, terus udah gitu ada juga yang pada ini pada situasi umum ya. Pada situasi umum, saya orang yang nggak kenal gitu ya di tempat publik. Nah, kalau ada orang yang mulai mencurigakan, mohon maaf nih ya, kalau misalnya kejadiannya bisa jadi kayak gini. Lagi ngantri, ngantrinya desek-desekan. Ya, ngantri, terus... ini kalau kondisi nggak pandemi wah kan kayaknya sering, -sering kita ngantri apa terus desek-desekan gitu ya itu uh, ada orang yang suka uh, ngambil kesempatan apakah megang Apakah mendekatkan alat kelaminnya ke bagian belakang bisa perempuan bisa laki gitu ya nah itu yang paling sering kejadian itu yang eh, kaminya didekatkan ke eh, pantat orang yang di depannya jadi dia mengambil kesempatan itu nah pada saat kayak gitu yang harus dilakukan adalah marah, teriak marah gitu, lakukan tindakan marah yang kelihatan marah, bukan cuman eh apaan tuh, bukan cuman kayak gitu karena eh apaan tuh, itu tuh nanti, oh dia nggak marah dia cuman kaget doang tapi udah gitu dia ngadep ke depan lagi terus ngantri lagi kayak seakan-akan gak ada apa-apa akan diteruskan tuh kejadiannya jadi eh, marah dan ambil tindakan kalau kalau misalnya itu kan adalah satu perilaku yang nggak baik ya jadi kalau kal kalian mau marahnya marah banget atau misalnya eh, mukul atau apa itu nggak apa-apa jadi eh, kita perlu bertindak tegas dan menunjukkan bahwa kita bisa melindungi diri kita, gitu. Nah biasanya orangnya kalau misalnya udah dimarahin kabur. Jadi orang-orang pelaku dengan yang cari-cari kesempatan ini juga orang-orang yang takut, gitu. Jadi mereka bukan orang yang apalagi di, di tempat publik mereka takut. Kan mm, orang biasanya mm, lebih galak pada pada korban pada pelaku. apa ke ke kejahatan seksual dibandingkan pada misalnya maling maling orang 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 publik bantuin ya bantuin ngejar macam tapi kalau misalnya kejahatan seksual biasanya orang lebih ini lagi kan lebih empati lagi gitu jadi dia akan takut itu yang perlu kita lakukan jadi di setidaknya tidak tiga kondisi itu e dan mungkin hal lainnya itu adalah secara Uh, penampilan kita, penampilan kita juga perlu menunjukkan bahwa penampilan kita, penampilan orang yang say no to sex gitu. Jadi bukan orang yang mengundang. Nah ini mungkin interpretasinya macam-macam. Uh, ya pokoknya mungkin tiap budaya beda gitu ya. Tapi yang jelas uh, kita nunjukin bahwa secara gestur, penampilan maupun perilaku kita memang orang yang menolak gitu
2: iya Bu. tapi ibu kadang juga ya kalau misalnya kejadian nih di tempat umum gitu tuh kita tuh suka kayak ngefreeze gitu loh kayak nggak bisa nggak ya. bisa untuk marah mm. gitu ya suka diam mm -mm.
1: karena kaget ya karena kaget itu kejadian luar, yang luar biasa gitu ya kita dan kita nggak terlatih untuk kita harus ngapain nah makanya ee, kalau pada saat jadi itu, itu Mm, sangat mungkin terjadi nge-freeze mm, udah gitu gemper, takut, malah saya harus gimana ya, gitu, tapi kalau kita tanya sendirian, um, jadi kalau gitu kayaknya kita sama-sama uh, nih di lingkungan mahasiswa ayo kita adakan bahasan-bahasan itu jadi coba kita isi dulu bekali pengetahuan kita kalau situasi kayak gitu kita harus ngapain sehingga nanti pada saat amit-amit itu terjadi ataupun terjadi pada orang yang dekat sama kita kita tahu mesti ngapain karena itu mungkin bukan perilaku yang otomatis ya karena kita perlu bekal dulu gitu pengetahuan supaya nanti pada saat diperlukan kita bisa bertindak kalau udah nge-freeze dan nggak ada kita nggak ngapa-ngapain dulu gitu setelah itu kan itu mungkin ngerasa aduh kok saya bodoh banget ya kok saya nggak ngapa-ngapain ya setelahnya mungkin merasa kayak gitu ya ya udah cari bantuan aja ngobrol minimalnya ngobrol minimalnya ngobrol ungkapkan apa yang dirasakan jangan dipendam sendiri pengalamannya
0: oke okay, nah karena tadi kita udah bahas tentang cara mencegah uh, terjadinya kekerasan seksual ya bu ya di perguruan tinggi kemudian uh, kalau misalnya untuk e, korbannya sendiri gitu ya bu ya seberapa besar sih pengaruh dari kekerasan seksual itu atau pelecehan seksual itu di perguruan tinggi itu seberapa pengaruhnya gitu?
1: Iya e, sebetulnya pengaruhnya cukup besar ya karena gini e, ini mah e, hasil pentian-pentian yang e, yang sudah dilakukan dampak psikologis itu setidaknya ada tiga area yang pertama itu di ranah emosi yang jelas ada emosi-emosi negatif yang dirasakan gangguan psikologis emosi negatifnya merasa malu marah, kurang percaya diri takut, bingung gitu ya e, malu, aduh aku malu sebagai korban tuh malah malu aku aku tuh kayaknya hmm, apa namanya udah nggak suci gitu ya terus marah marah pada pelakunya atau bahkan marah pada diri sendiri kenapa sih nggak uh, bisa melindungi diri sendiri atau marah pada orang lingkungan sekitar kenapa kok orang sekitar nggak nggak melindungi saya menjadi kurang percaya diri karena dari sebanyak orang kenapa saya yang dipilih gitu ya apakah saya punya kekurangan sehingga saya ngasih peluang itu pertanyaan pertanyaan ketidakpercayaan terus takut dan bingung ya Uh, lalu ad, sampai dengan kedepresi, ketakutan. Ada korban yang uh, setelah kejadian itu dia jadi nggak bisa tidur. Kalau tidur terus cepet bangun, uh, terus apa namanya mimpi-mimpi buruk. Terus kalau misalnya ada Stimulus yang mirip, misalnya ada orang yang mirip, padahal bukan, bukan orang pelakunya itu, langsung ketakutan. Langsung si reaksi fisiknya itu reaksi fisik yang seakan-akan kayak emang pada saat itu terjadi lagi. Jadi emosi maupun fisiknya itu kayak dia nggak bisa gak bisa ngelepasin dari kejadian itu. Terus somatis, psikosomatis ya hmm, sakit kepala, mah terus sudah gitu apa namanya jantung berdebar. Ada yang sampai PTSD ya post-traumatic hmm, syndrome disorder. Itu yang pertama emosi negatif dan gangguan psikologisnya. Lalu dampak dampak yang kedua adalah relasi sosial. Hmm, coba kalian perhatikan korban biasanya. punya ciri relasi sosialnya jadi menarik diri, e, kesulitan dalam fungsi sosial dan interpersonal, ketidakpercayaan terhadap orang lain. Kalau nggak menarik diri karena dia e, apa namanya nggak percaya sama lingkungan ataupun dia jadi mudah marah, terus sudah gitu jadi mudah curiga sama orang lain. Kecurigaan itu wajar bagi para korban karena mereka berpikir gini. Pada saat saya e, melalami itu, toh nggak ada orang yang bantuin saya. Jadi kenapa saya harus percaya orang lain? Gitu. Jadi e, fungsi so relasi sosialnya juga akan e, berubah. Dari yang tadinya ceria jadi nggak ceria, dari yang tadinya biasa jadi pemarah, gitu ya. Atau jadi gampang nangis, gitu. Dan yang ketiga. Uh, ini yang berkaitan dengan lingkungan uh, pendidikan, penyesuaian akademisnya dan kemampuan kognitifnya atau neuropsikologinya ini berubah menjadi menurun. dia ada kekecewaan dengan pengalaman kuliah apalagi kalau misalnya terjadinya dalam di lingkungan kampus gitu ya prestasinya biasanya menurun ada gangguan atensi nggak bisa fokus nggak bisa konsentrasi kenapa karena dia kayak banyak flashback kejadian-kejadian uh, uh, apa kekerasan seksual itu terulang gitu di memorinya jadi nggak bisa mengganggu dia untuk bisa fokus maupun atensi lalu dia jadi menurun memori jangka pendeknya hmm, apa karena nggak fokus udah gitu misalnya dia nyimak satu materi terus gitu gampang lupa gitu nggak nggak masuk ke memori jangka panjang di memori jangka pendeknya pun udah keat gitu terus bermasalah dengan kemampuan kognitif terutama biasanya kemampuan kognitif verbal Dalam pemahaman uh, Materi Terus udah gitu juga da Dalam dia mengung apa, Mengungkapkan materi Kemampuan-kemampuan uh, verbalnya Jadi menurun biasanya itu Nah uh, dan dampak psikologis Yang lain Ini biasanya bisa diprediksi um, Dalam menjalani perkuliahannya Bisa jadi putus Putus sekolah gitu ya Putus kuliah Terus biasanya dalam karirnya juga karena dia relasi sosialnya dan uh, emosinya ini misalnya belum tertangani, karirnya bisa terhambat. Dan yang lebih parah dalam pernikahan. Orang-orang uh, korban ini pada saat dia belum tertangani maka pernikahannya pun akan terganggu. Itu mungkin dampaknya.
0: Nah, you, salah satu tadi kan salah satu pengaruh atau dampak dari uh, pelecehan seksual itu uh, berkurangnya kepercayaan diri ya bu ya. Nah, kalau misalnya mm. ada salah satu teman kita gitu yang mungkin mengalami hal tersebut, uh, gimana sih cara kita untuk mengembalikan rasa kepercayaan dirinya itu?
1: Ya, kita perlu sadari bahwa itu adalah kejadian yang luar biasa. Makanya mm, teman kita itu kan luka. Kita nggak tahu secara fisik mungkin dia. terluka juga, tapi mungkin nggak kelihatan, tapi yang jelas secara psikologis dia terluka jadi dalam kondisi terluka itu tindakan yang harus kalian hmm, lakukan adalah pertemunya cari bantuan hmm, bantuan dari kalian sebagai teman untuk mendengarkan, untuk menemani itu bagus bagus banget, tapi teman kalian itu butuh bantuan profesional nah oleh karenanya Di Fakultas Psikologi di ULP itu kita menyediakan bantuan psikologis bagi mahasiswa Fakultas Psikologi. Kalau untuk mahasiswa Fakultas Psikologi sendiri gratis. Hmm, jadi nggak 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 bayar. Tapi kalau untuk mahasiswa Fakultas lain nanti mungkin ada prosedurnya sendiri ya. Jadi kalian harus dorong temen kalian untuk cari bantuan psikologis dan juga seringkali mungkin bantuannya juga bantuan fisik ya di hmm, ke dokter gitu ya uh, apa kita nggak tahu kejadiannya apa aja tapi bisa jadi mungkin ada uh, trauma fisik juga. Oke okay? yang bisa saya sarankan adalah itu cari bantu dorong teman kalian untuk cari bantuan uh, orang tuh bisa jadi kayak kelihatan kayak udah sembuh gitu kayak udah healing tapi nanti pada saat ada stimulus yang mirip itu bisa dia bisa flashback lagi gitu jadi sebenarnya dia nggak benar-benar sembuh dia cuman ada sudah bisa menenangkan diri pada saat itu tapi beberapa waktu kemudian bisa kejadian lagi gitu atau enggak dia hmm, ya aspek-aspek lainnya bisa 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 terganggu nantinya
0: Uh, ibu, penta ini karena linknya udah mau habis, mau ganti link aja. Iya. Yeah. Ya, yeah. uh, eh. pertanyaan
1: lagi. Oh gitu ya. Yeah.
2: Iya. Yeah. Nanti saya mm. kirim ke wa ibu.
1: Yeah, yeah. Iya ini. Yeah. ini di live dulu aja ya. Don't tinggi. Gak memfollow up itu biasanya karena memang gak gak ada prosedurnya. Jadi siapa yang bertanggung jawab, terus harus diapain? fasilitasnya dari mana enggak, enggak ada aturannya nah jadi yang perlu didorong untuk ada itu adalah regulasi regulasi membuat kita semua jadi aman regulasinya itu hmm, tadi yang disarankan oleh pemerintah adanya satgas kan ya ada satgas hmm, satgasnya yang terdiri dari berbagai unsur termasuk mahasiswa nanti siapa yang menerima laporan siapa yang memfollow up laporan, ada yang memfollow up nanti masalah fasilitasnya dan biayanya, juga ada yang memfollow up masalah uh, apa namanya uh, intervensinya gitu ya. Uh, Kalau misalnya uh, itu udah ada, jadi tahu pada saat ada kejadian, kita nggak berharap pada kejadian, tapi pada saat ada kejadian kita tahu siapa nanti yang harus bergerak. Terus yang kedua, uh, tadi saya sempat sebutkan bahwa hmm, kan ini mau dibawa ke ranah hukum atau enggak. Tapi seandainya si korban ini bersedia untuk bawa ke ranah hukum itu bagus. Kita enggak maksa, tapi seandainya itu bagus. Maka kita perlu membekali dia dengan... Uh, apa yang terjadi sama dia itu harus bisa jadi alat bukti. Salah satu alat buktinya itu kan bisa visum uh, yang dilakukan oleh dokter, ya kan? Itu berarti harus dilakukannya segera setelah ya, segera setelah kejadian. Jadi waktunya nggak jangka waktu lama. Yang kedua juga alat buktinya itu adalah hasil pemeriksaan psikologi dari tenaga psikologi ahli. I itu juga. alat bukti nanti kalau misal kalian proses hukum nggak bisa diproses ke proses hukum kalau nggak ada alat bukti itu jadi kalau cuman kesaksian si orangnya itu kurang kuat jadi kita perlu edukasi teman kita juga untuk dia uh, jadi alat bukti, misalnya uh, alat pemeriksaan psikologis nanti di dari hasil evaluasi psikologis oleh ahli, betul dia mengalami apa yang tadi saya sebutin ada dampak-dampak psikologisnya, mungkin secara emosi, terus mungkin apa namanya uh, sosialnya, lalu juga mungkin kondisi uh, fungsi kognitifnya gitu ya nah itu jadi jadi alat bukti gitu dan itu yang akan sangat membantu uh, kenapa saya sarankan untuk masukin ke ranah hukum ini jadi apa ya jadi kayak action kita bahwa kita berkena keras nih untuk untuk uh, untuk uh, perilaku kekerasan seksual kitanya juga keras kita nggak cuman damai kekeluargaan aja orangnya minta maaf terus udah atau ya udah deh yang penting korbannya ini udah di treatment udah dia udah udah bisa healing lagi yang penting itu enggak tapi harus ada tindakan pencegahan berikutnya supaya nanti enggak kejadian lagi ataupun si calon-calon pelaku ini menjadi enggak berani untuk bertindak gitu karena memang enggak adanya regulasi dan enggak adanya action yang jelas karena mungkin gak ada satgasnya itu bikin orang jadi ah nggak apa-apa kali. Ini maaf ya suka ada yang terjadi tadi mungkin yang di lingkungan perguruan tinggi ada yang belum saya seputin. Mungkin ada kakak kelas ke adik kelas, mungkin ada dosen ke mahasiswa yang posisinya dia posisi lebih powerful gitu ya. Kah kelas tadi kelas dosen pasti kan lebih powerful kan. Jadi, nah ini di di posisi yang mm, powernya nggak seimbang, artinya mahasiswa so, lebih rendah powernya, dosennya lebih tinggi. Ini kan biasanya, aduh gimana, mesti gimana. Nah itu juga harusnya mm, ada tindakan. Kalau misalnya saya pernah dengar ya, mungkin ini nggak kejadian di Unisba ya, tapi di kampus lain. Itu, ada dosen yang memanfaatkan powernya untuk bisa mem memanfaatkan dalam tanda kutip mahasiswanya gitu ya nah hmm, ya kayak yang kayak gini kan sebelumnya nggak pernah dilaporin nih karena nggak berani gitu atau akhirnya jadi omongan dari dari mahasiswa ke mahasiswa aja eh hati-hati kalau kamu dibimbing sama dosen yang itu dia mau suka cunihin dia mau suka gini-gini gini-gini gitu kan nah yang kayak gini tuh jangan cuma dijadiin gosip yang kayak gini tuh Laporin gitu kalian jadi kuat sebagai mahasiswa karena kalian punya organisasi mahasiswa dan itu harus dimanfaatin gitu kalau suaranya suara Zebina Hasna itu lemah tapi kalau suaranya suara Zebina dan Hasna sebagai perwakilan organisasi mahasiswa itu jadi kuat ya, itu kita jadi saya me memprovokasi kalian untuk punya action nyata gitu ya, uh, pada tindakan ini ya.
0: baik Ibu, kemudian uh, jika misalnya, tapi jangan sampai ya mungkin teman-teman uh, yang lagi mendengarkan ini, atau mungkin salah satu dari kita, itu pernah mengalami yang namanya kekerasan seksual seperti itu Bu, nah kira-kira langkah apa sih yang sebaiknya harus kita lakukan sebagai korban?
1: ya yeah. um... kita sudah tahu bahwa dampak-dampaknya banyak gitu dampaknya mungkin luka luka fisik bisa sembuh tapi luka psikologis kalau kita nggak hmm, periksa kita nggak sembuh dan bisa jadi uh, dampak yang lain adalah kita sebagai korban kita tuh bukan jadi orang yang lebih kuat kan ada katanya ada patah uh, segala hal yang tidak membunuh kita itu membuat kita jadi itu kuat katanya gitu kan kalau kita bisa ngambil hikmah dari situ, kalau kita bisa um, apa namanya menemukan potensi-potensi diri kita dan kita bisa uh, kita bisa manfaatin itu jadi satu momen yang uh, apa momentum kita untuk untuk lifting balik gitu ya. Jadi resilience. Tapi kalau enggak, kalau enggak kitanya jadi orang yang lebih lemah dan di fungsi sosialnya terganggu, fungsi kognitifnya terganggu dan mungkin masa depan kita, masa depan karir, pernikahan itu bisa terganggu. Pertama sadari aja dulu itu. Nah, se setelah menyadari itu hilangkan gengsi, rasa malu, rasa takut bahwa uh, nanti orang akan mencemooh saya, nanti orang jadi um, jadi menganggap saya kurang bagus. enggak sekarang kita enggak kita enggak enggak bilang kayak gitu. kita sekarang Nge coba uh, tumbuhkan apa namanya lingkungan positif yang mendukung bahwa kalau korban butuh bantuan kalau korban cerita itu dianya nggak jelek tapi kebetulan dia dapat musibah dan uh, dia dapat cobaan dan dia perlu dapat bantuan gitu uh, jadi yang maksudnya saya sarankan adalah yakinkan diri daripada kita mengalami dampak-dampak yang lebih yang lebih besar lebih baik kita cari bantuan oke ya hmm, terus amit-amit uh, ya K uh, tadi yang saya ceritakan bahwa ada korban-korban yang dia tumbuh menjadi pelaku Tapi itu biasanya pada pada saat kejadiannya dia masih kecil berulang-ulang gitu ya, itu dia bisa jadi pelaku atau dia punya penyimpangan-penyimpangan di, di masa depannya. Nah kan itu kita hindari itu juga. Kan uh, si para korban ini nggak niat jadi pelaku, tapi ada satu pemaknaan, ada satu persepsi yang ada ada keyakinan yang salah dari kejadian-kejadian yang irasional dan luar biasa itu, akhirnya dia apa dia ambil persepsi yang salah gitu mau salah oh itu adalah tindakan yang boleh dilakukan itu bisa dilakukan atau itu adalah salah satu solusi gitu jadi akhirnya dia jadi pelaku gitu ataupun akhirnya dia jadi punya perilaku menyimpang uh, itu ya apa ya hal-hal yang bahaya ya dan ini tuh kayak semacam gunung es ya kita pada saat uh, Saya pernah uh, ada dapat hasil pentiannya mahasiswa ya mahasiswa kita ya uh, di satu kabupaten di di Jawa Barat ternyata banyak uh, anak 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 laki anak laki di bawah umur 12 tahun yang jadi korban uh, kekerasan seksual dan itu pada dari orang yang dekat. Nah, pelakunya sama korbannya banyak gitu. Nah, ini nih yang kita hindari itu adalah ini anak ini nanti gimana nih? Pada octokan masa depannya dia akan jadi amit-amit. Dia mereka berpotensi jadi pelaku loh. Kalau kalau kita lihat dari sejarahnya dan itu sangat mungkin. Kan berarti nanti dia jadi bahaya ya buat lingkungannya. Makanya kita perlu apa? ambil tindakan serius ya untuk ini dan bagi para korban ayo cari bantuan bantuannya bisa bentuk apapun gitu ya uh, bisa bantuan psikologis ada juga mungkin yang punya guru spiritual gitu ya uh, ada yang lebih mendekatkan pada agama dan dia cari dapat hikmah-hikmah dari kejadian itu apapun tapi kalian harus uh, bantu diri sendiri gitu ya harus ada intervensinya
2: jadi kita juga harus berani speak up ya Ibu terus harus kalau ya. bisa laporin ke jalur hukum mencari bantuan dan juga ya. eh, menumbuhkan lingkungan yang positif baik itu bagi orang lain ataupun bagi diri sendiri iya
1: ya, betul, betul oke okay, betul namun sayangnya kan suka ada pemahaman yang salah atau dari Uh, lingkungan gini bahwa pada saat orang jadi korban dia malu karena dia uh, merasa tidak suci lagi gitu ya uh, dia merasa bahwa nanti dia akan dicap orang sebagai orang yang sudah tidak berguna orang yang bermasalah kan itu ya jadi um, dia dikenal sebagai orang sebagai korban gitu dan itu tidak menyenangkan Hmm, jadi makanya uh, seringkali kejadian-kejadian itu eh, uh, jadi nggak mau diceritain Tapi yang jelas kalau kita sendiri sebagai temannya Kalau kita sebagai tenaga psikologi Kita menyadari kesulitan itu Makanya kita juga perlu jaga kerahasiaannya Pada saat teman kalian curhat sama kalian Kalian jangan ember jangan ember, gitu ya, karena dia mau cerita itu udah satu yang berat buat dia gitu. Jadi jangan hancurkan kepercayaannya dia. Yang 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 korban butuhkan itu adalah or, tempat bersandar dan orang yang bisa dipercaya gitu. Hmm, jadi kalian hmm, kita harus jaga kepercayaan dan identik. Inilah anonim anonimitasnya gitu harus dijaga. Hmm. Itu sih yang bisa saya sampaikan
2: Jadi uh, setelah Mendengarkan paparan dari Ibu Dewi ini semoga uh, Kita juga lebih Aware dan juga bewas pada ya bu Mengenai kasus kekerasan seksual Tapi bukan hanya di kampus Bisa juga di lingkungan, di keluarga mm -hmm. Ataupun di lingkungan sekitar kita Tapi khususnya yeah. Karena kita sebagai mahasiswa Dan juga Uh, kuliahnya di kampus gitu, jadi semoga bisa lebih aware aja dengan kasus perasaan seksual di kampus ini.
1: Ya, dan lebih berani bertindak. Ayo, sekarang BM Psikologi udah punya belum nih salurannya, kalau misalnya uh, stru apa, strukturnya satgasnya udah punya belum gitu kan? Mudah-mudahan ini bisa bisa me apa, menginspirasi
2: juga ya. Yeah. Semoga nanti ya. kalau ada teman-teman bem lain yang ngadengerin ini kayak bisa eh. bisa oh mungkin
0: bisa jadi inovasi. Iya BEM. bisa jadi inovasi ya. baru ya.
1: Ya.
2: Mm -mm.
0: Oke. Nah ibu karena kita sudah ada di penghujung acara gitu ya mungkin dari ibu sendiri ada closing statement nih untuk uh, pendengar kita pada episode kali ini. Silakan ibu manggat.
1: Ya uh, kekerasan seksual. apalagi di lingkungan pendidikan itu adalah kejadian yang uh, memalukan, yang jahat yang kita harus sama-sama um, mencegah. Pencegahan kita harus uh, harus ditunjukkan dengan uh, tindakan nyata. Kita harus mulai dengan regulasi.